0: Il fallait que je lisse, il fallait que je comprenne. Il n'y a pas d'argent magique. Guga dans le mercat d'actionnario, avec les bourses en profondeur. The higher you go, the fewer women there are. Nous ne parlons forcément pas de la même rote. Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir,
1: Clément Olivier. Le problème fondamental de la monnaie de conventionnelle, c'est toute la confiance nécessaire pour la faire fonctionner. Une version purement peer-to-peer d'argent liquide électronique autoriserait des paiements directement d'une personne à une personne, sans passer par une institution financière. La citation est de Satoshi Nakamoto, le mystérieux pseudonyme sous lequel se cache là ou les personnes qui ont créé le bitcoin en 2009 lancé avec cette idée libertaire qu'on vient d'énoncer la plus célèbre des crypto-monnaies a depuis suscité l'intérêt des spéculateurs de tout poil mais aussi paradoxalement des acteurs institutionnels son fonctionnement ultra sécurisé pourrait notamment bientôt inspirer la création d'un euro numérique le projet n'est pas nouveau à Bruxelles mais la crise liée au coronavirus lui donne un coup d'accélérateur. Alors un euro numérique, pourquoi faire Comment une banque centrale peut-elle opérer une technologie à l'origine décentralisée Ce nouvel outil pourrait-il changer la donne en matière de création monétaire, voire servir directement les citoyens en contournant les banques privées Autrement dit, un autre euro est-il possible Bien dans Nord-Europe Express première émission que nous enregistrons depuis le reconfinement. Pour l'instant, contrairement au printemps dernier, nous avons la possibilité d'être en studio. Bonjour Jacques Sapir. Oui absolument. Bonjour Clément. En revanche, on continue naturellement de ne pas recevoir d'invités sur place et en ligne avec nous aujourd'hui. Nicolas Dufresne, bonjour.
2: Bonjour, merci de votre invitation.
1: Économiste et haut fonctionnaire, vous êtes directeur de l'Institut Rousseau, un nouveau think-tank lancé il y a quelques mois. Et puis vous avez fait paraître avec Alain Grandjean une monnaie écologique pour sauver la planète. C'était en février aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté cette invitation. jacques Sapir, votre édito, avant d'aborder l'euro numérique à proprement parler, vous voulez revenir
0: sur l'actualité des crypto-monnaies en général, une, une actualité riche nous dites-vous. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois, loin de là, hein, que l'on évoque la question des crypto-monnaies euh, dans cette émission. Alors oui, effectivement, euh, les enjeux en sont aujourd'hui multiples. On se rappelle l'odyssée du Bitcoin, euh, une crypto-monnaie née, comme vous l'avez dit, d'un rêve libertaire et qui a connu des développements très heurtés, euh, passant par des phases de, de forte évaluation et des phases de, de fortes perte de valeur. Mmh. Alors, elle n'est pas la seule à s'être développée, nous avons eu de nombreux projets dont, en particulier, le projet Libra de Facebook en 2019. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les réactions actions négatives ont été d'emblée très nombreuses, allant comme c'est étrange euh, du président américain Donald Trump qui lui prédisait peu de valeur euh, et de fiabilité, ainsi euh, il avait déclaré, euh, si Facebook et d'autres entreprises veulent devenir une banque hein, euh, ça c'était sur une de ses déclarations qu'il avait faites sur son réseau social favori, à et bien, bleu, voilà, euh, elles doivent demander une nouvelle licence bancaire et être soumises à toutes les réglementations bancaires en vigueur national qu'international. Donc on voit bien que là, Donald Trump euh, voulait ramener euh, d'une certaine manière euh, Facebook et les autres entreprises qui auraient pu euh, tenter la, la même chose à un cadre extrêmement bien déterminé. Et on rappellera aussi euh, les énormes réserves qu'avait euh, formulé Bruno Le Maire à ce sujet. Mais dans le même temps, les procédures techniques même ont été très étudiées euh, dans différentes banques centrales. Alors, euh, la Banque centrale de Russie, euh, puis la Banque centrale de Chine, enfin désormais la Banque centrale européenne, qui se sont toutes penchées avec attention sur le potentiel des crypto-monnaies. Pour les combattre Peut-être. Pour les imiter pourquoi pas Et pourquoi cet intérêt des acteurs institutionnels
1: envers un objet issu de la culture hacker, voire quasiment
0: cyberpunk au départ, Jacques Sapien Alors, cet intérêt des banques centrales pour les usages des crypto-monnaies, il est quand même très significatif. Non pas nécessairement pour créer une autre monnaie, sans doute pour démultiplier les effets et le potentiel des monnaies existantes en réalité. Ces crypto-monnaies euh, seraient beaucoup plus stables que le bitcoin, dont les variations sont aujourd'hui euh, extrêmement erratiques. Seulement, développer une crypto-monnaie qui est la stabilité d'une monnaie ordinaire n'est pas sans risque en réalité. Le risque le plus évident, eh bien, il est lié au manque de transparence de ces instruments et c'est celui de devenir le refuge euh, des activités criminelles, de la fraude ah. fiscale. De même, une crypto-monnaie stable rendrait encore plus facile qu'aujourd'hui les sorties et les entrées incontrôlées de capitaux, avec, et on le sait, des conséquences importantes en termes de déstabilisation pour les économies. Il faudra donc mettre en place des formes particulières de régulation et de contrôle. La sécurité du système de paiement, mais aussi la capacité de tracer et de retracer euh, toutes les transactions apparaît ici comme capital. Et puis le spécialiste de la monnaie que vous êtes nous
1: dit qu'il y a des fonctions capitales que de la monnaie qu'une monnaie numérique ne peut pas assurer.
0: Alors, euh, elle ne peut pas les assurer, peut-être, peut-être pas, mais en tous les cas, ce sont des fonctions qui deviendraient plus problématiques. Euh, D'autres risques vont se présenter. Ainsi, comment faire fonctionner le prêteur en dernier ressort Autrement dit, le rôle qui est joué aujourd'hui par les banques centrales et par les États en cas de crise financière. Ne sera-t-on pas tenté de faire basculer en cas de tempête, tous les avoirs en crypto-monnaie avec les effets déstabilisateurs que tout ceci pourrait entraîner On le voit, les problèmes à régler abondent, et n'oublions jamais une chose, c'est que les institutions financières ne sont pas simplement des lieux où on parle de technique. Il y a de la politique, il y a des affrontements, des intérêts divergents, voire même des conflits de classe, qui traversent irrémédiablement, ces diverses institutions.
1: Alors Nicolas Dufresne, l'euro numérique et ses diverses possibilités, on va y venir. Attardons-nous peut-être un peu d'abord, justement, pour parler de crypto-monnaie en général, sur cette affaire de Libra de Facebook. Vous avez publié en octobre 2019 une note à l'Institut Veblen intitulée Libra, risque de fragmentation monétaire et comment y répondre Qu'est-ce que c'est que cette fragmentation et de quoi ce projet de Libra est-il le nom, selon vous Nicolas Dufresne
2: Okay. <laughs> Alors la fragmentation monétaire, c'est quelque chose qu'on a déjà connu dans l'histoire. En fait, on a eu des longues périodes, on a même eu une période qui porte un nom particulier aux États-Unis qu'on a appelée le free banking euh, au milieu du, du 19e siècle. Ce sont des périodes euh, où la pluralité des monnaies existe et où il n'y a pas nécessairement un étalon central, euh, c'est-à-dire sous forme euh, d'or ou aujourd'hui de monnaie centrale comme dans notre système monétaire actuel. Donc, Paradoxalement, le développement des crypto-monnaies, des crypto-actifs comme on les appelle désormais pour bien les différencier justement des monnaies qu'elles ne sont pas euh, nécessairement, euh, ce retour des, des, des crypto-actifs vient rappeler cette période de la pluralité monétaire, de la pluralité des, des, des monnaies. Et en effet, Jacques, Et ça, Tapir, selon vous, c'est a... inquiétant. Alors, ça, ça peut être très inquiétant, oui, en effet, parce que euh, Jacques Sapir l'a rappelé, en fait, les crypto-monnaies, les, les crypto-actifs euh, crypto remplissent très mal les, les, les fonctions de la monnaie, en tout cas jusqu'à présent. Les, les, le cas des stablecoins, c'est-à-dire des, des monnaies comme le Libra, je vais y venir juste après, c'est un peu particulier. Mais si on prend le cas du Bitcoin, par exemple, euh, ce n'est pas une unité de compte parce qu'elle ne sert pas à, à évaluer la valeur de biens et services ou alors très, très marginalement. Ce n'est pas non plus un instrument de transaction, étant donné que sa volatilité l'empêche de servir à des transactions. Vous ne pouvez pas afficher des prix stables dans une monnaie qui bouge tous les jours et parfois très fortement. Et ce n'est pas non plus une réserve de valeur pour la même raison qui est que euh, sa volatilité euh, l'en empêche. C'est d'ailleurs pour ça euh, que, paradoxalement, euh, ceux qui auraient pu vouloir pratiquer euh, les crypto-monnaies pour l'évasion fiscale ou pour euh, euh, blanchir de l'argent, euh, de l'argent y compris du crime, euh, etc., euh, s'y sont relativement peu engouffrés. Quelques-uns s'y sont engouffrés, mais parce que la volatilité de ces monnaies les, les, les empêche justement de, euh, de le faire. Et puis, bien sûr, il y a une autre dimension, et là encore, je rejoins Jacques Sapir, qui est la dimension politique et on pourrait même dire souveraine de la monnaie, euh, qui n'est absolument pas respectée euh, par euh, ces crypto-actifs. Or, on sait qu'une monnaie dépend de la confiance d'un peuple, et la, la confiance d'un peuple dépend euh, justement de,
1: de la souveraineté monétaire. Alors là-dessus, euh, le Libra arrive. Justement, le, le Libra à propos de, de souveraineté, il se trouve que Facebook a un chiffre d'affaires annuel mondial qui dépasse le PIB de certains pays. C'est environ 70 milliards de dollars. Le, le, J'ai regardé, c'est à peu près le PIB du Kenya. Et donc maintenant, ils veulent entre guillemets frapper monnaie, même si ça n'est pas vraiment ça. Qu'est-ce que ça manifeste selon vous, Nicolas Dufresne
2: voilà, alors là, c'est là que les choses peuvent devenir inquiétantes parce qu'en effet, des acteurs tels que Facebook ont la surface euh, financière et le nombre d'adhérents. Hein, je crois que euh, c'est plus d'un milliard, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais plus d'un milliard euh, d'abonnés à, à Facebook. Or, justement, euh, tous ces abonnés pourraient avoir accès à un portefeuille sur l'application euh, Facebook qui pourrait contenir euh, ces, euh, cette monnaie, ce, ce, ce Libra. Euh, on rappelle d'ailleurs que le, le, le Libra c'est le signe de la balance, hein, donc de la justice. Euh, donc il euh, y a quand même un, un signe où Facebook entend s'approprier les, les, les codes de l'État. D'ailleurs, mmh. dans, dans la promotion du Libra, c'est quand même assez marquant. Euh, dans le manifeste de Facebook il est évoqué que le Libra pourrait devenir un bien public euh, et donc euh, bon, il y a cette association entre l'intérêt privé d'une société et l'intérêt général qui aujourd'hui euh, effectivement euh, peut poser problème alors pourquoi ça peut poser problème parce qu'effectivement à partir du moment où une monnaie privée comme le Libra devient une monnaie euh, euh, qui entre largement en circulation euh, premièrement ça peut créer un phénomène de bank run hein, de, 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 de clients qui, qui sortiraient leur argent du système financier et bancaire traditionnel, qui lui, malgré tous ses défauts, est quand même régulé. Et donc, ça pourrait précipiter une crise financière. Euh, ça rendrait impossible la, euh, la définition d'une politique monétaire Jacques Sapir évoquait le cas des prêteurs en dernier ressort alors comment prêter en dernier ressort à une entreprise privée qui battrait sa propre monnaie à moins qu'elle s'en arroge elle-même le droit de, de, de prêter en dernier ressort à des entreprises ou à des citoyens qui euh, se retrouveraient euh, en difficulté mais donc là on n'est on est plus très loin de, de, des attributs vraiment de, de, de la souveraineté et puis euh, si ce genre de monnaie se généralise au-delà du Libra on va retourner dans cette période que j'évoquais tout à l'heure de, de, de free banking, hein, de pluralité monétaire avec tout ce qu'on a connu c'est-à-dire en termes euh, de euh, difficulté de conversion d'une monnaie à une autre de taux de change d'une monnaie à une autre de spéculation de mécanismes de spéculation et euh, on peut rappeler quand même que c'est à cause de ces frictions euh, sur le, le marché monétaire que les États-Unis et bien d'autres pays sont justement sortis de ce système de la pluralité monétaire pour aller vers des systèmes hiérarchisés, comme on connaît aujourd'hui, des systèmes monétaires unifiés et hiérarchisés tels qu'on les connaît aujourd'hui et tels que donc ils peuvent être mis en cause aujourd'hui. Ce qui explique peut-être en partie, on y reviendra, la, la, la volonté des banques centrales de s'intéresser aux euros numériques.
1: Juste avant de faire réagir Jacques Sapien, à propos de taux de change, peut-être qu'il faut rappeler à nos auditeurs comment on achète un, un Libra, enfin, comment on achèterait un Libra le jour où il existera.
2: Alors on l'achèterait par de la monnaie officielle qui serait convertie et qui serait placée par ailleurs dans un fonds qui qui. Alors le Libra, ce n'est pas que Facebook, en fait c'est un consortium d'entreprises. Et ce consortium d'entreprises gérerait donc tous les fonds qui aurait été placés euh, par euh, les personnes qui convertiraient de la monnaie officielle, donc du dollar, de l'euro, du yen, euh, du franc suisse, peu importe. Euh, et ce, ce fonds euh, servirait à acheter différents actifs, à acheter différentes monnaies pour stabiliser la valeur, euh, la valeur du, du Libra. Et donc, il y aurait un, un nouvel actif sur le marché d'échange avec ce fonds qui jouerait un rôle de régulation du taux de change du Libra par rapport aux différentes euh, monnaies. A euh, noter que ça pose un problème. Enfin, je veux dire, le, le, jour où Facebook, euh, le jour où la monnaie de Facebook obtiendrait un tel une telle surface, une telle superficie, qu'elle serait extrêmement euh, puissante. Euh, imaginez un petit État qui voudrait imposer des régulations sur euh, Facebook ou sur les entreprises membres du consortium. Facebook pourrait le menacer dans euh, son intégrité monétaire même. Comme disant, si Facebook, euh, justement,
1: était un État plus puissant
2: comme si Facebook était un État plus, plus, plus puissant qui pouvait le, le, le menacer de faire s'effondrer son taux de change ou au contraire de le, le renchérir, comme on a connu plusieurs épisodes
1: dans l'histoire monétaire. De nouveau, la, la question de la souveraineté. Jacques Sapir, cette privatisation de la monnaie et cette privatisation du régulateur, c'est assez vertigineux votre réaction à l'exposé de Nicolas Dufresne.
0: Oui, alors, alors c'est pour ça dire que je ne pense pas que la situation créée par des crypto-monnaies puisse être comparable à, aux situations de free banking qu'on avait au 19e siècle, voire aux situations euh, plus anciennes quand on était sur des monnaies d'or et d'argent euh, et vous savez que par exemple dans le royaume de France, ouais, il mm -hmm. suffit d'ouvrir euh, les trois mousquetaires Allez. pour voir que nos héros utilisent différentes monnaies. Ils utilisent évidemment les monnaies du royaume de France, mais ils utilisent de la monnaie espagnole, ils utilisent de la monnaie, de la monnaie flamande, etc. Bon, à cette époque-là, il y a une circulation de l'ensemble des monnaies, euh, y compris donc, dans l'espace théoriquement euh, dépendant euh, du roi de France, euh, mais c'est une situation qui est, euh, je dirais, euh, régulée en dernier ressort par le fait que ces monnaies euh, sont des monnaies métalliques justement et euh, ce qui change beaucoup c'est à partir du moment où on passe à des monnaies euh, virtuelles en fait des euh, ce qu'on appelle des, des fiat monnaies hein. euh, autrement dit des monnaies qui existent uniquement par la volonté euh, d'un état changement c'est en fait euh, je dirais euh, de l'émergence de, de la monnaie papier euh, fin du XVIIIe euh, à la guerre de 1914-1918 où là, on a basculé, de manière non pas complètement irréversible, mais de manière décisive, euh, vers cette notion de fiat monnaie. Donc, en fait, euh, les monnaies euh, numériques ne sont qu'une forme, certes très particulière, mais qu'une forme euh, des fiat monnaies. Le problème qui euh, se passe, euh, et qui est effectivement un problème de souveraineté, c'est pour ça que vous avez tout à fait raison d'insister sur la question de la souveraineté, euh, le problème qui se passe, c'est que ces monnaies vont, euh, d'une certaine manière, rentrer en concurrence avec les monnaies officielles des États, à un moment où on est dans une relative fragilité du système monétaire international. Il faut comprendre une chose, c'est que si ces fiat-monnaies... Admettons, bon, euh, le système de Bretton Woods aurait survécu euh, jusqu'à maintenant. Mais quand je parle du système de Bretton Woods, je parle bien du système qui fonctionnait dans les années 60, euh, le système qui a pris fin en 1973, hein, euh, 71-73. Bon. Là, euh, ces tentatives de créer des monnaies numériques se heurteraient à un système monétaire international extrêmement régulé, euh, où en fait, même s'il y avait des fluctuations assez fortes, à certains moments, euh, qui arrivaient à maîtriser quand même ces fluctuations, et qui arrivaient, d'une certaine manière, à une certaine forme de stabilité. Je ne pense pas qu'il y aurait eu beaucoup d'espace pour le développement euh, de ces monnaies numériques. Mais aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce système. En réalité, Bretton Woods a pris fin en 73, ce que les économistes appellent Bretton Woods 2, qui est en fait un système centré sur le dollar, euh, est en voie de décomposition rapide depuis la crise de 2008-2010. Euh, Et c'est, si vous voulez, dans ce moment historique particulier euh, que viennent s'inscrire euh, les monnaies numériques. Et on voit bien euh, à la fois le danger qu'elles font porter au système, mais aussi l'intérêt pour le système qui se dit, enfin pour le système, pour différentes banques centrales, qui se disent euh, les procédures techniques qui sont associés à ces monnaies numériques, sont des procédures qui peuvent donner euh, une nouvelle stabilité à nos propres instruments monétaires, mais qui peuvent aussi nous permettre, dans un certain nombre de cas, euh, de se détacher des contraintes que nous avons pour la création monétaire. Alors, que ce soit le cas de la BCE, ce n'est pas pour rien que la BCE et euh, la banque occidentale euh, qui euh, a exprimé le plus ouvertement son intérêt pour des monnaies numériques, voire pour des monnaies émergentes, essentiellement le, le yuan. Pour le rouble, ils sont effectivement intéressés par des aspects de ces monnaies numériques, mais là, c'est beaucoup plus la dimension monnaie de règlement plutôt que monnaie au sens général. Donc, il faut comprendre aussi, je crois, l'émergence de ces monnaies numériques dans un contexte qui est un contexte extrêmement instable des monnaies au niveau international.
1: La réponse
2: de Nicolas Dufresne. Oui, oui, Jacques Sapir a tout à fait raison de rappeler qu'il y a eu une évolution du système monétaire international qui aujourd'hui rend euh, davantage possible euh, ce phénomène. D'ailleurs, effectivement, depuis la, la décision de Nixon en 1971 de suspendre la convertibilité en or du dollar qui, en, euh, qui, euh, euh, qui a été enterrinée quelques années après, en 1975, par les accords de, de la Jamaïque, euh, qui, qui enterrine un taux de change flottant des, des, des Monnaie, on se retrouve sans étalon monétaire au niveau international. Et c'est dans ce contexte, un an après les, les accords de la Jamaïque, en 1976, que Friedrich von Hayek euh, publie un livre important. Euh, qui s'appelle euh, The Denationalization of Money euh, qui euh, plaide justement, qui prend ce parti de dire la monnaie doit être traitée euh, comme un bien comme les autres et donc euh, des monnaies peuvent entrer en concurrence euh, la meilleure d'entre elles euh, finira peut-être éventuellement par s'imposer ou par dominer mais il faut avoir une concurrence totale euh, des systèmes monétaires et finalement cette, cette idéologie de, de l'école autrichienne est très présente dans la pensée des fondateurs du bitcoin et des promoteurs des autres crypto-monnaies notamment on a parfois utilisé le terme de, de crypto-libertarien, euh, pour parler de la Silicon Valley notamment, où s'élaborent ces euh, réflexions. Et effectivement, euh, tout
1: à l'heure, j'ai dit libertaire pour le bitcoin, mais ça dépend. Il y a une, une aile libertaire et une aile libertarienne. Ce n'est pas la même chose, oui, effectivement. Absolument. Est-ce que, est -ce que cette idéologie de Frédéric Hayek est-ce qu'elle est également présente chez les concepteurs de l'euro par hasard, Nicolas Dufresne alors,
2: euh, en, en tout cas, pas au titre de la pluralité des monnaies. Elle peut elle peut l'être, euh, euh, disons, au titre de la lutte contre l'inflation, du recul, du, du fait parce qu'on a quand même une politique monétaire dans l'Europe euh, qui s'est transformée justement en l'inverse d'une politique monétaire, c'est-à-dire en une gestion euh, monétaire tout entière tournée vers la stabilité des prix. Ça, c'est ce qu'on essaye de, 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 de décrire et de combattre dans notre livre avec Alain Grandjean que vous avez évoqué au, au début de c'est justement cette dépolitisation euh, de, de, de la monnaie qui fait que euh, aujourd'hui euh, la banque centrale euh, est indépendante et donc et illégitime à procéder à des choix qui relèveraient de, de, de nature politique comme financer des États ou privilégier des actifs par rapport à d'autres. Vous noterez que, que Christine Lagarde, la, la présidente de la Banque centrale européenne, vient d'ailleurs de faire un discours que, que je trouve assez important où elle commence à remettre en cause le dogme de la neutralité monétaire en disant qu'on peut privilégier certains achats par rapport à d'autres, notamment dans un contexte de transition euh, écologique. Mais ça, ça nous éloigne un petit peu de notre sujet. C'est pour dire que, euh, en effet, euh, le monétarisme et l'école autrichienne ont largement inspiré euh, la, la, la définition de la politique monétaire de l'euro. En revanche, l'euro a aussi été bâti pour répondre à la pluralité des monnaies européennes et à tous les problèmes de taux de change et de coordination que ça a entraîné, notamment, y compris dans les années 70-80, on a eu le serpent, d'abord le système, d'abord le serpent monétaire européen, puis le système monétaire européen intégré, qui, qui visait à répondre à ça. Alors aujourd'hui... Euh, si votre question c'est est-ce euh, qu'un euro numérique euh, euh, s'inscrit toujours dans cette dimension-là, euh, je répondrai que ce n'est pas encore évident. C'est-à-dire qu'il euh, il existe plusieurs formes euh, d'euros numérique qui peuvent être euh, euh, mises en, en œuvre. Et pour l'instant, euh, les expérimentations de la Banque de France et euh, de la BCE se tourneraient soit vers des, des, des monnaies numériques de banque centrale pour les paiements de gros, c'est-à-dire pour les paiements euh, des grandes institutions financières, et que à titre subsidiaire, tout en passant encore par des intermédiaires financiers, euh, vers des paiements de détail. Et à mon avis, euh, si on se dirige vers une euh, vers une sorte de, de monnaie numérique de banque centrale, euh, j'allais dire un peu au rabais ou en tout cas à mi-chemin entre euh, la, la possibilité que ça, ça pourrait être. À mon avis, euh, je pourrais y revenir, mais on, on risque de rater une opportunité très importante de, de réformer vraiment en profondeur euh, le système monétaire et le fonctionnement de la politique monétaire parce que euh, dans, leur, euh, dans leur ADN, ces, ces monnaies numériques de banque centrale peuvent constituer une véritable révolution euh, monétaire euh, et, et dans un sens que je crois euh, euh, favorable.
1: Oui, pour faire simple, quelle est l'intention à votre avis de la BCE en lançant euh, le 12 octobre cette grande consultation dans les 19 pays de la zone euro Quelle est son intention euh, en, en voulant créer cet euro numérique alors justement, je, je, je pense
2: que pour l'instant, ce n'est pas bien fixé. C'est-à-dire qu'une euh, monnaie numérique... On parle numérique de concurrencer que... les,
1: monnaies, les monnaies numériques, etc. Est-ce un euro numérique, par exemple, pourrait concurrencer le, le Libra ou le Bitcoin oui, alors ça peut
2: être un, il peut y avoir une optique défensive. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans les discours des, des responsables de la BCE ou de la Banque de France. Et C'est l'idée de dire si à un moment, euh, des, des acteurs privés internationaux cherchent à imposer une monnaie euh, numérique très euh, qui, qui pourrait se, dont l'utilisation pourrait se généraliser très rapidement. Alors effectivement, on conserve la possibilité de mettre en place nous aussi une monnaie numérique qui sera euh, une sorte de réponse à euh, ceci il peut y avoir aussi la volonté de euh, de, de s'appuyer sur les technologies nouvelles les technologies de registres distribués notamment euh, qui, qui sont au fondement de la, de la blockchain pour améliorer euh, la, la qualité des échanges des systèmes de paiement euh, des échanges de titres aussi hein. par exemple c'est ce qu'expérimente la Banque de France aujourd'hui, elle met en place un système qui lui permet de euh, via la blockchain de récolter les titres qui servent de collatéraux euh, pour les opérations de politique monétaire, euh, donc il peut y avoir la voilà, blockchain, un...
1: pardonnez-moi on, on essaye de faire cette émission pour que ma mère et mon neveu puissent l'écouter <rire> si, si vous voyez ce que je veux dire, la blockchain c'est la technologie qui garantit euh, le fonctionnement du Bitcoin, euh, qui est une, une chaîne de blocs, c'est-à-dire quelque chose qui est inviolable euh, et totalement traçable, mais également totalement anonyme voilà, euh, enfin en tout cas en partie parce qu'en
2: fait on se rend compte que la, la blockchain, même celle du bitcoin euh, peut tout à fait on peut tout à fait retracer les, les identités et c'est d'ailleurs pour ça que certains euh, cryptoactifs se sont développés contre le bitcoin pour garantir un anonymat total et que ces, euh, ces crypto-actifs qui cherchent à garantir un anonymat total euh, sont aujourd'hui dans la cible des dans le viseur des autorités parce que là on peut imaginer toutes sortes de, de, de dérives, en effet. Mais euh, oui, c'est Bitcoin, c'est en tout cas une validation des transactions euh, de manière automatique et de manière euh, euh, totalement retracée sur des registres informatiques, ce qui permet. Euh, donc, une, une, une confiance totale dans le système en raison de cette euh, traçabilité. Euh, du coup, pardonnez-moi, j'ai perdu la, la question euh, initiale. Qui était
1: l'intention de, de la BCE oui, dans oui, cette affaire. Oui, alors juste,
2: voilà, je, 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 si prêt. je peux me permettre de dire juste oui, un oui. mot. Donc, en, en effet, il y avait euh, euh, soit un intérêt défensif, soit un intérêt euh, technologique, et puis un intérêt, euh, j'allais dire, de, 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 de ne pas être à la remorque, en effet, puisque il il y a des expérimentations qui sont en cours, alors, euh, qui ont été même achevées avec succès en, en Suède, euh, qui sont en cours en Chine, euh, très, très, très largement avec des monnaies euh, numériques qui se déploient pour des usages euh, des particuliers et des entreprises dans certains territoires. Et euh, aujourd'hui, plus de la moitié des banques centrales dans le monde se déclarent, euh, déclarent en tout cas avoir un groupe de travail qui, euh, qui planche sur ces questions et qui pourrait euh, envisager de mettre en circulation euh, une monnaie numérique à, à, à brève euh, échéance. Mais ensuite, ça ne dit rien sur la forme que pourraient prendre ces monnaies euh, numériques de banque centrale et c'est ça aussi qui, qui, qui est intéressant.
1: Bruce Europe Express, Jacques Sapinier, Clément Olivier. Et cette fameuse blockchain, elle pourrait également garantir l'existence de cet euro numérique. Pour l'instant, aux dernières nouvelles, ça n'est pas acté. Il pourrait s'agir d'autres choses. Mais ça pose effectivement la même question. Jacques Sapir, qu'est-ce que vous pensez que la BCE a derrière la tête Alors,
0: Je crois qu'il faut avoir deux choses vraiment bien à l'esprit. La première, évidemment, c'est le côté réactif. Euh, comme, bon, ce qui a été évoqué là, euh, le fait que ben voilà, les, les grandes banques centrales ne veulent pas être démunies face à euh, des groupes, des institutions parallèles qui développeraient leurs crypto-monnaies. Il bon, y, y a à l'évidence, euh, je dirais, euh, une, une stratégie défensive. Les banques centrales face à un monde qui change, voilà, pour à voilà. un slogan. Mais il y a une autre raison. Euh, quand même, depuis maintenant à peu près dix ans, puisque ça a commençait euh, sous, euh, sous la présidence euh, de Barack Obama. Les États-Unis euh, exercent des pressions, euh, mettent des sanctions sur l'usage extraterritorial du dollar. Ils considèrent que euh, quand le dollar est utilisé comme monnaie de règlement, entre deux acteurs qui ne sont pas américains, qui ne sont pas situés sur euh, le sol américain. Néanmoins, puisqu'ils utilisent le dollar, et donc qu'ils font appel à la chambre de compensation du dollar, ils deviennent euh, potentiellement victimes euh, de la loi américaine. Autrement dit, la loi américaine peut s'appliquer à eux, même s'ils si ne sont pas sur le territoire euh, des États-Unis. Alors ça, si vous voulez, euh, ça a été euh, une forme de révolution politique. Euh, dont on ne parle pas beaucoup dans la presse. Sauf quand il y a une entreprise française qui se trouve brutalement ciblée par cela, mais qui est considérable. Au et hasard, Alstom. Voilà. On a le, voilà. <rire> euh, et le cas est le cas qui est justement d'autant un peu parlé quand même
1: dans la presse tout, de, de Frédéric Pierrucci. Euh, tout qui, à fait. Qui, tout qui tout a fait, a, fait mais et, y, euh, il faut savoir qu'il y, mmh. euh, y a eu
0: beaucoup d'autres cas. Il y a eu beaucoup d'autres cas. Et c'est ce qui a poussé un certain nombre de pays à se demander si l'utilisation d'une monnaie numérique ne leur permettrait pas d'échapper à cela. Euh, on le voit par exemple euh, dans l'intérêt et, et, et dans tout le travail qui a été fait par la Banque Centrale de Russie sur euh, la possibilité d'un rouble numérique. Et là, c'est très clair, c'est même dit explicitement. Hein, les... il, y a, il y a des déclarations euh, des gens de la Banque Centrale de Russie euh, qui disent « nous voulons euh, trouver un système de paiement qui soit inattaquable par une puissance étrangère » comprendre les états unis c'est quelque chose qui est très présent euh, dans la volonté de la Banque Centrale de Chine, et en réalité, c'est quelque chose qui est présent dans la volonté de la Banque Centrale Européenne. Donc, euh, une autre des raisons, j'avais dit tout à l'heure que si le système monétaire international n'était pas en décomposition comme il l'est, euh, probablement les, les monnaies numériques n'auraient pas trouvé un tel espace pour se développer, mais là, on a un point d'application euh, de ce que j'ai dit. C'est justement parce qu'on est dans ce, cette forme de décomposition, dans le fait que l'ancienne puissance dominante cherche à utiliser euh, toutes les méthodes, y compris les méthodes juridiques, pour maintenir sa domination, pour imposer des sanctions, pour pénaliser euh, des flux économiques euh, ou les acteurs aurait le malheur de lui déplaire. Et je remarque que vous dites déjà ancienne puissance dominante. Oui, tout, ouais, ouais. tout à fait. Il suffit de regarder le, le rapport en, euh, des PIB en mmh. parité de pouvoir d'achat. On sait que de, euh, depuis 2016-2017, la Chine est passée devant les États-Unis. Bon. Euh, là, en fait, tous les pays, que ce soit la Russie, la Chine, mais aussi les pays européens, qui ont été victimes de ce genre de pratique, auront besoin... Euh, de s'y opposer. Et on peut se demander quand même si on n'est pas là en réalité à un nouveau stade de la décomposition du système monétaire mondial, hein, euh, à un nouveau stade de décomposition du cadre qui avait été anciennement créé à Bretton Woods, et si on ne va pas aboutir à travers cela à des conflits économiques et monétaires euh, de plus en plus violents, qui vont à un certain moment opposer des pays à d'autres, des blocs de pays à d'autres, et où euh, la monnaie numérique sera une arme comme une autre.
1: Alors, un aspect anti-dollar que vous venez de d'écrire, ou anti-hégémonie, mmh. en tout cas, du dollar. Et puis, est-ce qu'il n'y aurait pas un aspect création monétaire dans cette idée d'euro numérique Est-ce que la BCE, par exemple, voudrait elle-même euh, échapper à ses propres critères, ceux de Maastricht, par exemple, euh, ou pas du tout Alors,
0: ce n'est pas impossible. C'est pas impossible parce que l'euro numérique, euh, disons, une monnaie numérique, serait une innovation absolue. Rien n'avait été prévu... Euh, là-dessus, évidemment, dans le traité de Maastricht, puisqu'on n'avait même pas l'idée que, que ce genre de choses était possible. Et donc, euh, la, la, la BCE peut considérer que, voilà, rien n'a été prévu dans les traités qui nous donnent naissance. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Et bien sûr, euh, si les différents pays qui sont membres de la zone euro veulent établir une réglementation, ils peuvent le faire, mais ils doivent le faire à l'unanimité. Et comme on sait que l'unanimité, c'est quelque chose qui prend un, un certain temps, et même un temps certain, à se constituer, euh, on peut penser que d'ici là, euh, la BCE aurait les mains libres. Donc, il n'est pas impossible que ce soit aussi l'une des raisons de l'intérêt important que montre la BCE depuis euh, grosso modo un an euh, sur cette question. Et ce qui me frappe, c'est que l'on voit qu'il y a toute une série de raisons, il n'y a pas une raison pour laquelle une banque centrale, la BCE, mais on peut appliquer cela à d'autres banques centrales, il n'y a pas une raison pour laquelle une banque aurait envie de développer une monnaie numérique, c'est une combinaison de raisons. Sauf que dans cette combinaison, je pense que la, la raison de précaution euh, internationale elle est peut-être plus forte en Russie et en Chine qu'en Europe. En Europe, ça serait plutôt d'autres raisons, mais on conserverait aussi euh, cette notion de protection des échanges.
1: Alors, impossible de parler d'euro de, numérique et de création monétaire euh, sans se pencher sur euh, cette note de l'économiste jésabelle coupé soubéran C'était également euh, à l'Institut euh, Veblen, une note qui parlait de remettre la politique monétaire au service de tous, avec justement un euro numérique qui servirait à ce que Gézabel coupé soubéran a appelé le drone monétaire, euh, inspiré de, du fameux hélicoptère monétaire, euh, qui consisterait, ce drone monétaire, à entre 120 et 140 euros par mois à chaque citoyen européen directement, c'est-à-dire que normalement les banques centrales euh, créent de la monnaie, banque centrale comme Jacques Sapir nous, nous l'explique régulièrement, elle ne crée pas de la monnaie à destination directement des, des citoyens. Là, ce serait le cas 40 milliards de création monétaire mensuelle euh, de la part de la BCE. Euh, Nicolas Dufresne, cette solution, vous vous êtes également penché dessus. Néanmoins, vous vous en parlez d'ailleurs dans, dans ce livre, Une monnaie écologique. Et vous trouvez que ça n'est pas assez ciblé euh, et que ça ne corrige pas assez les inégalités si on donne la même somme euh, à chaque citoyen européen
2: oui, tout à fait. Alors si, si
1: vous me permettez, je, je, je me permets
2: juste un petit retour en arrière et je, je reviens sur la question du drone monétaire. Donc déjà, je voulais abonder dans le sens de, de Jacques Sapir sur la question de, 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 de la monnaie numérique de Banque Centrale comme moyen d'échapper à des sanctions. Ça a été très clair aussi dans le cas du pétro au Venezuela euh, qui, euh, qui, a, qui a permis au pays d'échapper aux sanctions sur le, le pétrole. Je voulais aussi rappeler qu'il y a une expérience qui a déjà été menée en Équateur avec le dinero électronico mais qu'elle euh, n'a pas marché puisque euh, l'Équateur est dans un contexte de dollarisation et donc euh, c'était très difficile d'implémenter une autre monnaie euh, que le dollar en, en Équateur. Alors je voulais aussi et ça rejoint la question du, du drone monétaire, euh, revenir sur les, les, les paramètres, les formes fondamentales que pourrait prendre un euro numérique. Euh, Numérique de ce type, et notamment il y a une question qui mérite euh, d'être explorée et qui devra être tranchée à un moment ou un autre. C'est est-ce que on permet à la banque centrale d'ouvrir des comptes euh, pour les citoyens dans ses livres directement euh, Ça c'est une question fondamentale parce que euh, effectivement dès lors qu'on a une monnaie centrale, c'était
0: ouais. le cas dans les années 30. Hein. C'était le cas jusqu'à la fin des années 30.
2: Nicolas Dufresne. Oui, oui, absolument. Euh, bah, euh, D'ailleurs, à une époque où les banques centrales étaient encore, euh, pour la plupart, des institutions privées, euh, ce qui est encore le cas, par exemple, de certaines banques centrales, comme la Banque centrale italienne euh, ou d'autres. Euh, mais, euh, donc, en effet, la question, c'est est-ce qu'un jour la BCE va permettre l'ouverture de comptes Si elle permet l'ouverture de comptes, alors, effectivement, il sera très facile de faire ce drone monétaire dont parle Gézabel coupé ouberant cest c'est-à-dire de crédité instantanément les comptes des particuliers voire, voire des entreprises. Mais ça, c'est une question qui n'est pas du tout tranchée. Et pour cause, il y a une très forte, et il y aura une très forte résistance des banques, puisqu'il y aurait là un risque majeur pour elles de voir s'échapper leur liquidité, leur monnaie centrale qui serait replacée sur ces comptes à, à, à la banque centrale. C'est pour ça que personnellement, je me permets de, de, de souligner que je vous dans les, les, les monnaies numériques de banque centrale peut être un moyen euh, ça mérite d'être creusé en tout cas de réaliser à terme une sorte de comment on pourrait dire d'unification ou de ou voir pour les plus ambitieux peut-être de socialisation du système monétaire puisque finalement à partir du moment où la banque centrale émet elle-même la monnaie et permet à, aux entreprises et aux citoyens d'avoir des comptes le rôle d'intermédiation des banques est remis en question. Et ça, c'est quelque chose... Qui, euh, qui a été perçu d'ailleurs par certains banquiers centraux ou par certains euh, dirigeants de, de, de banques privées qui s'en inquiètent fortement. Euh, moi, je considère qu'à terme, euh, ça peut aussi être un facteur de stabilité puisque justement, il n'y aura plus une fragmentation du système bancaire, mais il y aura des flux monétaires qui partiront et qui reviendront tous au même endroit et donc on peut éviter par un système de ce type des crises de liquidité telles qu'on a pu connaître euh, en 2008 euh, ou, euh, ou à d'autres euh, moments de l'histoire et par ailleurs je, je fais encore une petite parenthèse mmh. mais c'est aussi un moyen de réaliser en douceur la séparation entre les banques d'affaires et les banques de dépôt vu que le dépôt serait confié à la banque centrale et que les banques d'affaires continueraient en dehors sans pouvoir euh, compter sur euh, les les, les dépôts. Euh, peut-être peut que je vois que Jacques Sapir veut peut-être dire un mot. Je... <rire> on
1: va faire réagir effectivement Jacques Sapir. Ce que tout ceci révèle, on parle d'euro numérique, c'est aussi un rapport à l'euro. Euh, peut-être que l'un et l'autre, vous n'avez pas exactement le, le même rapport à l'euro. C'est toujours cette question. Est-ce qu'on peut sauver l'euro euh,
0: ou est-ce que euh, on ne peut pas sauver l'euro Je sais. crois que c'est un autre problème. Euh, Parce que ce, ce que l'on va dire là sur l'euro pourrait s'appliquer ouais. à des monnaies nationales. En mm -hmm. Ce n'est pas, euh, 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 pas spécifique à l'euro. Il euh, y a deux choses. Euh, dans, dans cette idée, si vous voulez, de, de drone monétaire Premièrement, une chose technique qui est assez simple. On peut très bien imaginer qu'une banque centrale ouvre un compte pour l'ensemble des citoyens en âge euh, d'avoir des comptes dans le pays, compte sur lequel elle dépose de l'argent, mais les citoyens ne peuvent pas déposer de l'argent. Autrement dit, euh, vous avez régulièrement de l'argent qui arrive sur ce compte, un droit à consommer qui arrive mmh. sur ce compte, que vous pouvez utiliser, mais vous ne pouvez pas épargner sur ce compte. Alors vous pouvez évidemment laisser euh, s'accumuler, mais on peut dire par exemple que si vous laissez des sommes euh, qui seraient supérieures, allez je ne sais pas moi, à euh, 5 000 euros, là vous commenceriez à payer un taux d'intérêt. Il n'y aurait euh, aucun taux sur le dépôt jusqu'à un certain niveau. Donc ça c'est une première chose. Et on voit que c'est... C'est
1: pour éviter que l'épargne s'accumule. Voilà.
0: Hein, ouais. et, et, et là, si vous voulez, on voit que c'est techniquement... Assez simple à régler. Après, il y a un problème de politique monétaire redoutable. Pourquoi Parce que ce que, euh, euh, ce que vous avez dit, monsieur Dufresne, c'est euh, on va remédier à une forme de trop forte fragmentation. Alors, c'est vrai, je suis entièrement d'accord que c'est aujourd'hui le problème. D'autant plus que euh, la fragmentation, le fait que ce soit les, euh, les banques commerciales, qui est d'une certaine manière pris la main sur, euh, sur la banque centrale, euh, ça conduit à une situation déflationniste. disons à des tendances déflationnistes, pas ouvertement déflationnistes, mais à des tendances. Mais, si on aboutit à l'autre système, au système de la centralisation absolue, c'est le risque de l'hyperinflation euh, qui apparaît et qui apparaît très vite. Euh, de ce point de vue-là, euh, même si j'avais beaucoup de critiques à faire euh, au livre euh, de Michel Anglietta et d'André Orléans, il pose une chose qui me semble, elle, être euh, de l'ordre de, de la vérité scientifique. Euh, un système monétaire euh, oscille toujours entre une fragmentation absolue qui conduit à une situation de sous-liquidité et de déflation, et une centralisation absolue, dont le meilleur exemple a été en fait l'Union soviétique, mmh. euh, où là au contraire, oui, oui, et, et la exactement, où là on, on a plutôt une tendance à l'hyperinflation. Et donc il faut falloir aussi euh, bien euh, bien examiner cette question euh, du drone monétaire sous cet angle, parce que, et je reviens à ce que j'ai dit au départ. Euh, ça, sera assez, ça serait assez facile, en théorie, euh, à mettre en œuvre. Si vous voulez, la mise en œuvre n'impliquerait pas de, 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 de choses très complexes. Par contre, les effets potentiels pourraient être effectivement extrêmement importants. D'où, je pense qu'il y a peut-être une limite à cela, c'est de dire euh, le drone monétaire, disons-le, euh, la capacité d'une banque centrale, que ce soit la banque centrale européenne ou des banques centrales nationales, le problème ne, ne se pose mmh. pas hein. euh, la capacité d'une banque centrale à ouvrir, à, à ouvrir des comptes au nom des citoyens devrait être strictement limitée aux citoyens, avec en plus cette limite en termes de somme à partir de laquelle, si vous maintenez votre argent dessus, vous, vous paieriez un intérêt, et pas aux entreprises. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il n'y a pas que les individus qui ont des comptes, il y a bien entendu l'ensemble des entreprises. Et la création monétaire, elle vient essentiellement de l'activité de crédit qui est faite aux entreprises. Donc, c'est peut-être à travers euh, cette distinction entre ménage, individu et entreprise que l'on peut euh, empêcher la constitution d'un système totalement centralisé qui, lui, euh, me semblerait potentiellement dangereux.
1: Nicolas Dufresne, votre réponse à Jacques Sapir, et puis peut-être venons-en également à vos propositions dans ce livre Une monnaie écologique et aussi à l'aspect écologique pour, pour finir cette émission. Nicolas Dufresne.
2: Oui, alors j'entends je, je, parfaitement la, la, la remarque formulée par Jacques Sapir et en effet le, le, la question de fragmentation versus centralisation a été parfaitement évoquée dans le livre d'André de, de, Orléans et Michel Aglietta. Alors euh, il y aurait peut-être aussi la possibilité d'une solution qui ne soit pas une centralisation complète. C'est pour ça que certains, euh, dont je suis, aiment aussi à parler de socialisation du système de crédit où la monnaie pourrait être gérée comme un bien commun. C'est-à-dire que la monnaie ne serait pas attachée uniquement à l'État, qui serait, parce qu'évidemment le, le, le sous-entendu que, que, que fait Jacques Sapir, et, et je le rejoins parfaitement, c'est qu'à partir du moment où vous avez une banque euh, telle que celle-ci, qui est dotée du, du, du pouvoir de création monétaire et euh, d'ouvrir des comptes aux citoyens, la question de l'indépendance se pose puisque une banque comme ça peut difficilement rester indépendante vu que toute la politique monétaire en dépend. Alors peut-être que justement, si cette banque centrale n'est plus euh, indépendante, il faut... Euh, réinventer une manière de gérer euh, cette politique monétaire en accord entre l'État, les partenaires sociaux, les collectivités, les citoyens et que tout ça soit aussi sous le contrôle du Parlement euh, je, je, aujourd'hui le Parlement ne, 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 ne s'occupe absolument pas euh, de, de politique monétaire alors que c'est quand même très important euh, il y avait une proposition de loi d'ailleurs dans les années 80 euh, d'ailleurs par des députés de, de droite euh, qui avaient déposé une proposition de loi pour inscrire une troisième section à la loi de finances qui concernerait la création monétaire euh, euh, permise par la banque centrale. Donc, euh, voilà, ça se discute. On peut, on peut avoir des formules intermédiaires qui peuvent éviter euh, effectivement les, les excès de la centralisation.
1: Une, une, tout monnaie, en... une monnaie plus démocratique, on vous entend bien. Quel lien on peut faire entre ce que vous venez de dire et l'euro-numérique, justement
2: Alors Là, en tant que tel, aucun pour l'instant parce que justement euh, moi je, je, je suis un peu inquiet de voir que dans toutes les déclarations euh, de, de la Banque Centrale Européenne comme de la Banque de France, euh, l'idée des intermédiaires financiers est toujours préservée, c'est-à-dire qu'on risque de se retrouver au final peut-être avec un euro euh, numérique à minima qui servirait soit uniquement aux trans transactions de gros, soit euh, qui permettrait éventuellement à des particuliers d'avoir un tout petit portefeuille pour des achats courants. Bon, enfin, on voit, on voit pas très bien l'ambition, justement, à l'heure actuelle. Et peut-être que c'est là que le bas blesse, parce que justement, moi j'aimerais essayer de, de, de lister très rapidement ouais, ouais. les différents avantages que pourrait présenter une monnaie numérique de banque centrale. Mmh. J'entends par là une véritable monnaie numérique de de banque centrale qui permettrait à la fois l'ouverture de comptes pour des particuliers et la possibilité pour la banque centrale européenne de faire toutes les opérations de banque à commencer, et Jacques Sapir l'a rappelé, par le crédit, qui est le principal biais, euh, enfin le principal vecteur de la création monétaire aujourd'hui. Donc, si jamais on mettait en place un, une, une véritable monnaie numérique de banque centrale de ce type, on aurait à la fois, je, je l'ai évoqué tout à l'heure, plus de stabilité du système financier, puisqu'on aurait la disparition, finalement, Progressive bien sûr, mais au final une disparition entre la, la distinction entre monnaie centrale et monnaie secondaire, puisqu'il y aurait un seul euh, émetteur de, de monnaie. On aurait une meilleure connaissance de tous les flux monétaires et économiques, puisqu'ils partiraient tous euh, du même endroit et qu'ils aboutiraient tous au, au, au même endroit on aurait une inclusion bancaire euh, totale, puisqu'on euh, pourrait euh, donner un droit à tous les citoyens d'avoir un, euh, un compte en banque. Et par ailleurs, on pourrait aussi éviter, ça c'est une petite parenthèse, le scandale des frais bancaires, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les, les, les banques prélèvent jusqu'à 6 milliards d'euros par an de frais bancaires sur les particuliers, alors qu'évidemment, euh, si c'était une banque centrale, elle n'aurait pas besoin de ce biais-là pour, euh, pour se financer. Encore dans les avantages, on aurait, et c'est peut-être là le, le point le plus important, une meilleure transmission de la politique monétaire, puisque les euh, variations de taux d'intérêt, les opérations de quantitative easing, toutes ces opérations que fait la Banque centrale, mais qui passent aujourd'hui nécessairement par le filtre des banques, au jeu, à ce moment-là serait euh, euh, soustraite à, cette, euh, à ce détour finalement par euh, les banques privées et pourrait s'appliquer directement euh, dans l'économie. Alors euh, voilà, on, je, je, il, il me semble qu'il y a euh, théoriquement en tout cas un certain nombre d'avantages qui méritent, euh, qui mériteraient qu'on fasse une étude approfondie des... Euh, 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 des bénéfices potentiels pour la société euh, d'une application euh, ambitieuse de ces monnaies euh, euh, numériques de, de banque centrale. Et pour l'instant, euh, euh, on n'y est pas encore. <rire>
1: voilà. Jacques-Sabir, votre réaction à tout ce qui a été dit.
0: Alors, il euh, y a des choses à laquelle j'adhère en particulier sur une meilleure mise en œuvre de la politique monétaire. Bon. Mais il y a un point fondamental sur lequel je ne pense pas être d'accord. Euh, quand vous, euh, Nicolas Dufresne, quand vous dites euh, on va arriver à ce moment-là à supprimer la distinction entre euh, la monnaie privée, monnaie créée par les banques de, de second rang, et la monnaie banque centrale. Je pense que c'est justement l'existence de cette distinction qui est fondamentale pour le fonctionnement d'un système euh, monétaire et financier. Et que si on supprime cette distinction, comme elle avait été, si ce n'est complètement aboli, en réalité terriblement affaiblie dans le système soviétique, euh, on va vers l'hyperinflation. Et, et ça, si vous voulez, euh, euh, je crois que là il, y a, euh, là, il y a un vrai problème. Alors, autant dire après, euh, oui, euh, la, par exemple, la, la Banque Centrale... Euh, doit racheter de la dette publique parce que c'est comme cela que l'on va d'une certaine manière contourner euh, le biais des, des banques commerciales dans la mise en place du quantitative easing etc. Je suis entièrement d'accord. Mais euh, cette idée de supprimer la distinction entre euh, la monnaie telle qu'elle est créée par les banques de second rang et la monnaie banque centrale me semble là être grosse d'un danger euh, tout à fait redoutable euh, pour moi, euh, qui, qui connais bien le, le système soviétique, ouais. si c'est effectivement ce qu'a dit Clément. C'est le système de la monobanque, un système où, en théorie, euh, tout le monde n'avait qu'un compte à la caisse d'épargne, à, à la Sberbank. Ouais. C'était le compte unique euh, des citoyens. Il n'y avait pas de compte bancaire. Hein Et donc, on recevait son, son salaire, soit il était donné directement par des enveloppes, soit il était... Euh, versé. Et les gens
1: n'avaient pas tous un
0: compte aussi. Voilà, oui, oui. Et il a était... oh, pratiquement tout le monde, pratiquement tout le monde avait un compte à, à, à la Sberbank. Bon, euh, mais là, on voit très bien toutes les pathologies euh, qu'engendre un tel système. Donc, euh, je pense que autant euh, cette idée de donner ou de redonner à la Banque Centrale la capacité d'émettre elle aussi de la monnaie peut être un point intéressant, sous réserve que la Banque Centrale soit remise sous le contrôle politique du gouvernement et donc du Parlement, donc ça, là, là je, je suis entièrement d'accord, autant le fait de dire que l'on va supprimer la distinction entre monnaie de second rang et monnaie euh, Banque Centrale, là, euh, ça me semble être quand même quelque chose de très dangereux.
1: La réaction de Nicolas Dufresne, la réponse à Jacques Sapir pour clore cette émission. Nicolas Dufresne, votre think tank, l'Institut Rousseau se réclame de la social-démocratie et de l'écologie. Quand Jacques Sapir vous dit que vous allez refaire une banque centrale à la soviétique, je ne peux pas ne pas vous laisser réagir. Nicolas Dufresne, le mot de la <rire> fin.
2: Non mais écoutez, c'est un, euh, un débat complexe, c'est mmh. un débat intéressant et, euh, et complexe et, et d'ailleurs moi j'avais lu euh, un, un article de Jacques Sapir très intéressant justement sur la monnaie euh, et sur la, la, la Gosbank banque euh, en URSS euh, euh, et sur les débats qui avaient eu lieu notamment entre les économies soviétiques sur la question des, de la liberté des prix, de la disparition ou non de la monnaie, euh, bien sûr. Donc... Euh, Effectivement, le, 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 le danger d'une hypercentralisation, je, je, je le partage absolument. Euh, dans, euh, dans notre pensée, à, à mon co-auteur Alain Grandjean et à moi-même, ce qu'on ce qu essaie de plaider dans le livre, c'est justement de remettre la création monétaire, non pas uniquement sous euh, la coupe de l'État, mais justement d'avoir une gouvernance démocratique telle que je l'ai évoquée tout à l'heure, et surtout, dans ce système-là, de ne pas... Euh, de ne pas supprimer le principe de la monnaie endogène, c'est-à-dire le, le principe du crédit comme étant créateur euh, de monnaie. Et donc, si on garde euh, ce principe-là, euh, en fait, l'essentiel de la création monétaire continuera de répondre à la demande qui sera adressée par les, les, euh, les, les, les acteurs économiques. Ça ne veut pas dire, euh, du coup, si on conserve ce principe-là, ça ne veut pas dire que euh, la Banque centrale sera liée libre de créer toute la monnaie qu'elle qu veut. Mais effectivement, dans notre livre, on défend aussi l'idée, et là, là je pense qu'on se rejoint, qu'il puisse y avoir euh, une partie de création monétaire libre euh, de la banque centrale, c'est-à-dire sans endettement euh, associé, euh, de, de la part de la banque centrale, mais euh, dans des limites parfaitement euh, encadré et étroitement euh, euh, étroitement euh, contrôlé démocratiquement et, et éventuellement euh, par des textes qui n'était pas le cas, évidemment, euh, en URSS, où il y avait un principe de, 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 de soumission complète de la gosse banque au pouvoir euh, politique. Euh, donc, euh, d'un donc, côté, on pourrait avoir un, un système unifié du crédit qui répond, qui continue de répondre à la demande endogène de monnaie. Et d'un autre côté, on pourrait avoir effectivement des mécanismes de création monétaire ciblés contrôlés euh, démocratiquement, limité, euh, qui euh, pourrait justement financer. Euh, bon euh, dans notre livre, on applique ça évidemment au grand défi du siècle, celui de la, de la transition mmh. écologique, mais ça peut s'appliquer aussi à d'autres domaines. Euh, voilà. Donc euh, après, il y a une question de curseur, bien évidemment. Il faut, il faut pas aller trop dans un sens ou trop dans l'autre. Tout ça se, se discute, mais il me semble que ça vaut le coup, euh, en effet, d'y réfléchir sérieusement euh, pour sortir un petit peu de cette situation de, euh, de, de gestion monétaire, de neutralisation de toute la politique monétaire qui euh, ne nous aide pas aujourd'hui à, à, à nous sortir du du, du marasme économique dans lequel on est.
1: Nicolas Dufresne, une monnaie écologique pour sauver la planète c'est donc chez Odile Jacob je crois d'ailleurs qu'on peut l'acheter en version numérique sur le site d'Odile Jacob Ça c'est si votre libraire Absolument. ne rouvre pas amis auditeurs et auditrices ce n'est pas ce qu'on leur souhaite au libraire mais si jamais c'est donc sur le, sur le site d'Odile Jacob également sur le site de l'Institut Veblen votre note sur le Libra merci beaucoup d'avoir été avec nous dit Nicolas Dufresne, merci, merci à également vous. à vous Jacques Sapir et à vous amis auditeurs qui nous écoutez ou nous regardez chaque semaine grâce à la complicité de nos camarades de la technique, messieurs Pipo, Pichi, Thibaut, Pika, Evgeny Poloïko, on se retrouve tous au prochain numéro de Russe Europe Express avec Jacques Sapir et en attendant, je crois que vous l'avez bien compris, en ces temps particuliers faites pas vos Jacques, Salutations.